1: fazer esse programa, vocês não sabem o que eu passo, minha gente, eu virei aquele cara inconveniente, o Mala eu entro nos lugares, já vejo pessoa cochichando e olha lá, lá vem o Pochá querendo saber se alguém tem história pararam de me convidar pra festa olha o que eu não faço pra entreter vocês, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando mas eu só tô perseguindo meus próprios amigos atrás de história, a verdade é essa até o telemarketing já desistiu de mim todo mundo já sabe que se eu atender eu não vou desligar, até ter uma história olha aí, ó. Judite, o jogo virou Judite e olha quem não conseguiu escapar de mim. Dirapaz, meu povo. Caroline Abra. Oran Figueiredo. Eu vou estar ligando pra você pra pegar
2: histórias. Né? Ah, vamos começar. Ó,
1: oh, nós temos aqui nesse programa uma, uma, nesse programa uma sobrevivente. A verdade e uma é, salvadora da pátria isso aqui isso aqui é uma heroína isso aqui ó para prefeita vó de Navais salvou vidas uma loucura
3: ai gente onde gente... foi isso Diego uh, o Rio de Janeiro tem um complexo lagunar que tem algumas ilhas habitadas. E eu morei durante 23 anos numa dessas ilhas. Nossa, foi tão bonito que parece que ela morou, em eu Parece que, que ela morou se no se sul trata. da França, né? Ah, mas é, é o Rio de Janeiro eu sou uma apaixonada pelo rio. É no Itaniangá, ali no início da Barra da Tijuca. Ah, Lagoa da Barra. Que, que tem em é. volta, acho que são seis ilhas, se eu não me engano. Não tá querendo valorizar o preço desse modo, né? Chama ah, ah, Lagoa da Barra, ela falou: são ilhas habitáveis em conjunção ah. complexo não, não. Aliás, o irmão mas... está vendo. Ah, a Lagoa da Barra. É, a Lagoa ah. da Barra. E, e eu fui muito feliz nesse terreno. Ainda é nosso ah, ali. Ah, tá, tá vendo? vendo? Os interessados, claro, por favor.
4: Eu <risos> fui numa festa inesquecível lá. <risos> ah, eu
3: isso. formei muitos casais nas festas <risos> lá <risos> <risos> nessa casa. Deus, muitos daí. casais. É o
1: Complexo Laguná. É. <risos>
3: hum, mas mas foi... Bom, a Ilha Primeira é um lugar muito lindo, que eu tenho o maior preço. E durante o carnaval de 2018, eu e meu marido, que amamos o carnaval do Rio de Janeiro, eu sou apaixonada pelo Rio, esse carnaval foi num domingo isso, e realmente eu tinha decidido brincar. Sei. Então foi um dia que nós brincamos desde as sete da manhã, nos bloquinhos e tal, e eu cheguei em casa por volta das três com o Pablo. E chegamos super felizes, sabe, aquele da dia. Três da vezes da manhã. Caraca. Então a gente caraca. saiu às seis e voltou às três. Eu tinha saído tão lindinha, toda arrumada, ah, voltei, voltou, já estava.
1: Praticamente. Pedindo. Só de
3: quem aquilo. E estávamos felizes desse dia imaginado. Que a gente ia pular o carnaval e que deu tudo certo. Foi uma felicidade. E a gente super em love, pô... A gente está juntos há 18 anos. Então, naquela época, não era... Sabe, ter aquele momento que o casal reconecta de novo. Maravilha. Ai, aí estávamos indo para o nosso momento romântico para fechar com chave de ouro Ai, aquele dia. É Esse casulo do amor. E aí... Um... <risos> um silêncio, um silêncio. E, de repente, um... Uma batida seca nos portões. Fogo! A gente estava no fogo. <risos> no maior fogo, confesso para vocês. E a gente começou a ouvir o fogo. Sabe quando você leva aqueles dois segundos, assim, estou filmando, eu tô gravando, então, aí você, não! Fogo. Fomos para a varanda e já se via um clarãozinho amarelo. Sendo que esse fogo não dava pra sentir muito de onde era, mas quando a gente... Isso é muito rápido. Tudo que eu tô contando aconteceu em 40 minutos, o... a história inteira. Pablo foi pra varanda, viu o clarãozinho e voltou. É fogo mesmo! É fogo, tá pegando fogo. E aí eu fui na varanda, já não era mais um clarãozinho, já era chama. Mas onde tava essa chama? Ela estava a nossa casa aqui... Tinha mais uma casa e mais uma casa e a chama. Essa casa, ou seja, duas casas da nossa. A terceira casa era do Flávio Bauraque. Ator, nosso é amado. Eu, a gente morava num terreno que também dá frente para a lagoa e para dentro da ilha. Pablo saiu para o incêndio. Eu fui catar as minhas coisas enquanto se ligava para os bombeiros. Para a brigada, chegar lá o mais rápido possível. Você catou alguma coisa curiosa? Eu não. catei o meu computador. Tá, claro. meu e do Pablo, no caso. As fotos, minhas fotos, que por um acaso estavam oh, na mesma, Deus. e os documentos, que estavam numa gaveta também, e as fotos estavam tipo num baúzinho. Achei que no desespero pensou bem, né? Eu pensei, eu fiz... documento,
1: foto... Eu
3: E aí a gente, assim, aí começou... Gente, o, o fogo é uma coisa muito rápida muito rápida, muito violenta. É, e as chamas, aí, nesse momento, já que eu tava catando as coisas, pegando meus filhos... Ela pegou primeiro o computador, <risos> primeiro os documentos.
1: Tá faltando, coisa, tá
2: faltando alguma coisa. <risos> <risos> sim! Umas crianças
1: <risos> de <risos> boideira. Entendi agora tá o
3: Claro. Assim,
1: eu fui... É porque é para tirar a eu... segunda via uma dificuldade, é, eu... Carol.
3: Eu fui pelos cômodos, né? Passando pelos cômodos. Aí as crianças e botei eles logo nesse, nessa, nesse barco que a gente chama, chalana. E na Xalana eu deixei já as crianças, a mala com as fotos, porque eu sempre achei muito triste. Perdeu as, as fotos, a as foto... Memórias, eu tô né? olhando para suas fotos aqui e eu acho que foto é isso foto é uma coisa que atesta a sua lembrança, a sua memória e não é no celular, então eram fotos impressas. E assim uh, deixei, quando eu voltei as chamas descontroladas chega o corpo dos bombeiros, finalmente não demoraram. Importante dizer isso. Mas é um complexo lagunar, como eu falei. Então Imóvel. aparentemente está tudo resolvido temos água temos é. um complexo lagunar? temos claro. temos água mas a casa ficava a uma certa distância da lagoa onde a mangueira não chegava Opa. então chegaram os bombeiros no lugar qual é a água mais próxima a água mais próxima eu falei minha piscina a piscina a água da piscina a água da piscina dá para passar por cima do muro fomos lá para casa os, os bombeiros aí nisso começaram a, a gente abriu a, a porta dos fundos Começaram a entrar as pessoas lá em casa. Então, <risos> lá em casa... E assim primeiro foi a festa nós... que o ah.
1: Os <risos> bombeiros...
3: É. É. Entraram primeiro as filhas do casal, que são duas gêmeas lindas, Isabela e Carolina. O casal é Lores e Arthur. E eles, assim, eu acolhi ela a Lores Aí começaram a entrar as pessoas e os bombeiros, não, então... essas pessoas são as da casa pegando fogo. A da ilha, ah, entrando, grande. aí começou, aí começou. Que menina, quando viu, passou biscoito, pô, Gente, era... <risos> passou, olha o <risos> Vai, espirra! Quase isso. Ah. Entrou a bêbada, <risos> que, que se postou no meio. A bêbada que... era você ou não? Não, Ai, não, não era. Ainda não, eu já te amou, já, tá já lá, tava lá, com os olhos desse tamanho, tipo, o que é que eu posso fazer? entrou a, 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 a Lores que deixou as filhas lá, porque era um lugar seguro, que já juntaram com as crianças. E era, um, era uma casa que dava espaço. Então, os bombeiros entrando, os vizinhos antes disso, dos bombeiros chegarem, a gente já começou aquele negócio de água, de balde. Sim. Mas só que aí a gente viu que aquilo não estava. Aquilo era surreal, tentar apagar aquele incêndio com um balde d'água. Isso tudo saindo ali das casas ao lado e tal, todo mundo pegando água, mangueira. Aí... A bêbada se colocou no centro e falou: bonita essa casa! <risos> <risos> Bem bonita. Eu gosto desse abazu porque ele é a Dira. <risos> <risos> Eu falei, amiga, fica à vontade. E eu fui atrás, mas ela, ela foi muito clara. Eu não lembro quem é, eu não conheço, eu nunca vi. Vamos resolver esse assunto agora. Ela comandou dentro da loucura dela, sem falar com ninguém, o tempo todo parecia um guarda de trânsito no meio da minha sala. Mas por quê? Era gente correndo porque a gente precisava, era o tempo correndo, né? Claro. E aí, os bombeiros acharam, eles levam tipo um, um gerador a gasolina, e eles tinham um tanto de gasolina ali. Mas, dali a pouco, começaram as demandas. E essa parte, gente, foi assim, surreal, porque precisamos de uma tomada 220. Tomada 220, tomada 220, aí conseguimos plugar. Extensão para chegar até a piscina, extensão até, então Bom, virou daqui uma a pouco o tá mangueira. Alguém tem é. mangueira? Água. Bomba sapo dentro da piscina, outra extensão para bomba sapo. Agora sim, aí começamos a passar quando ia chegar no ponto de conseguir apagar o fogo, a gente, quando eles estavam chegando através dos muros dos vizinhos, passando por cachorro, latindo, faltaram dois metros oh, de...
2: de mangueira. E aí,
3: mangueira, e não sei como, aí foi vizinho correndo para lá, para cá, conseguiu, aí começou a primeira... A jogar E o fogo não é imediato, você joga aquela água em cima do fogo e parece que ele está lá, não pleno, tá nem, aí. Mudava, nem aí Daqui não ela estava lá pegando o fogo. A casa realmente ficou inteiramente destruída, mas em, enquanto isso, os bombeiros lá tentando, né? As chamas estavam enormes aí, apagando, apagando, apagando o fogo. Aí eu vou pelo lado de fora, por dentro da ilha, pela frente, aí vejo o Flávio Bauraque vindo com todos os prêmios dele ah. do Escolhas, é? Abraçado. Escolhas. E eu... Gente, eu não pensei nos meus prêmios. Ai, não. Caraca, eu vou voltar. E aí eu... Não, meu Deus.
2: As prioridades... Meu Olha meus, meus
3: candanguinhos, que tanto eu ralei pra conseguir. Ai, meus quiquitinhos. Ai, ai, meu Deus. Aí, fiquei... Aí, fiz uma mala, peguei. Agora, quem conseguia carregar essa mala de prêmios? Olha ela não, premiada, ai, Agora, é. é. agora
4: é tirou onda, hein? Não, não. Agora é tirou onda! É, tirou onda, hein?
3: Ai, vai. Ai, vai. Desculpa! Ai. Não, é não eu não queria parecer metida, não. Não, 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 vai ser, não, não. eu tô pensando. Bêbada vai lá. Bêbada. Eu tava pensando, onde é que tá bêbada essa hora? É, eu A bêbada, eu acho que ela pegou alguma bebidinha lá em casa também, porque ela, quando eu cheguei, ela tava no sofá. Vão resolver tudo, não se preocupa. Senta aqui, ah. bora conversar. Vocês estão muito agoniados. É e fogo, o fogo, boba. finalmente, foi começando. A caía a chama Muito devagar Aí faltou gasolina Claro, corre para conseguir Gasolina com os barqueiros Conseguimos E foi criada a brigada de incêndio na ilha Que não tinha Não existia, Olha. Não existia. Aí, lá, então... aí. A gente tem, tem foto da casa em chamas Bota a casa
2: em chamas aí Olha,
1: lá. Olha gente. A minha
3: casa é essa árvore que vocês estão vendo aqui à esquerda. Nossa, vendo. Essa Olha. esquerda ali é a sua casa. A esquerda, é. A esquerda, onde tem as árvores. Onde tem aquela luz é. ali. E é a do Flávio? A do Flávio é, la... é o escuro ao lado do fogo, lá Entendi. no fundo. Meu Deus. Lá Entendi. no fundo, a casa ficou... Uau. Ela foi protegida pela parede, a casa do Flávio. Mas, Olha assim, como ficou. É. Eles perderam tudo, realmente. Uau. Foi uma... mais a Olha rede. ali? A... <risos> a, a... É importante falar que a Lores, a dona da casa, ela, a, a, a... o fogo, o incêndio foi provocado pelo gambá que roeu Fios Gumbass. e aí deram curto-circuito. E ela é maquiadora maravilhosa, ela tinha figurino, material, aí figurino pegou fogo muito rápido. E aí, assim, Tadinha. de certa maneira, a partir dessa tragédia se construiu uma união, uma unidade que realmente faz todo o diferencial daquela ilha, daquele lugar, daquele, assim, complexo lagunar. <risos>
1: Você falou da bêbada, é, e você, não sei se você reparou, a Carol tá o tempo falando, a bêba, a bêba, a não, é a bêbada, é a bêbada, é a bêbada. É o personagem. Não, sabe o que, que é isso? É trauma.
5: Achei que ele ia falar que eu tava bêbada, não, mas ainda não, é cedo. Não,
1: ainda não, mas é trauma.
5: É trauma, é trauma.
1: É minha vez, né? Essa é a deixa. É a sua vez tá. e eu já aviso você de cá. Não vou avisar nada pra não dar spoiler, mas é... Não é gatilho, é... eu não sei.
5: Não, não tem gatilho. Eu não vou acho. falar nada. Eu acho que assim, primeiramente, depois da história da DJ, que tem uma moral da história, fica é complicado, então, porque a minha não tem moral nenhuma, não. Né, no final. É, não é esperem né? espere claro. nada da minha história. Mas assim, basicamente, é <risos> assim, aniversário de uma amiga, festeira. Então, é aquela coisa que você fica esperando o ano todo, né? Tipo, quando é que vai chegar o aniversário dessa minha amiga Ah, e tal. ela sempre
1: faz festão. Sempre
5: faz festão e tudo mais. Mas nesse ano, tinha um dado importante, que é... Ela tinha saído de um relacionamento podre, Sei. tóxico, um horror. E tinha encontrado esse ser de luz, esse homem que quase não bebia, esportista. Pô, ótimo. Cara das manhãs, assim. E os amigos estavam meio eufóricos pra conhecer, né? Ai, será que o cara vem? Será que não vem? Será que eles vão ficar juntos e tal? E essa minha amiga tava um pouco ansiosa. Ah. né? Então ela tava caprichando no drink.
1: Começou aí. É, e aí a
5: festa lá, né? aquela coisa, que delícia e tal, festa gostosa, não sei o que, não, não, E eu dei uma olhada na minha amiga, ela já tava passada. E assim, a festa tava começando. eu falei, cara, será que eu vou ali dar um toque nela? É, mas também quem sou eu, né? Bebendo meu drinquinho e, e... Não, mas
1: avisar a amiga que ela tá passando um pouco. É.
5: E aí cheguei assim, devagar e falei assim... Tá bebendo rápido? <risos> aí ela, não, eu tô ótima. Eu falei, nossa, ela tá péssima, né? E agora, será que eu transpareci? Eu falei, amiga, bebe mais devagar, né? Vai vai um de cada vez, bebe uma água no meio. Então ela, Não, vamos beber, vamos beber um negócio. Eu falei, cara... Vamos brindar uma água, né, de repente, sei lá, a gente faz um brindão diferente assim, nesse seu aniversário. Um brindão diferente. É, um brindão diferenciado. Ela falou, não, já sei, vamos tomar uma tulipa de chope. Eu falei, o que, que é tulipa de chope? Eu falei, lembrei, aquele copásio. Uau, é, aquele... É, eu falei, bom, pelo menos não é um drink, né, não é um destilado. É, valente, pelo menos mano. ela vai ganhar um tempo ali entre, entre drinks. Aí pegamos ali a tulipa de chope. Você já tá com a cara péssima. Eu já
1: tô porque, eu... meu Deus, vem coisa horrível.
5: Não, não é, não é tão ruim. Nossa Senhora. <risos> Ai, que horror. Bom, pegamos a tulipa de chopp. Tulipa de chope, pra quem não sabe, é aquele copo gigante. Pegamos a tulipa e tal, não sei o quê. É, saúde, saúde e tal. Lá, brindamos, glu, 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 deu um gole. Quando eu olhei pra cara dela, eu falei, gente, ela tava desfigurada. Eu falei, amiga, 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 tá tudo bem? Tomou um, um choppinho é. já deu e aí, ela pegou a tulipona dela, jogou no meu peito e falou assim, Segura isso aqui, eu já volto. <risos> aí eu... Caraca, né? Fiquei com duas tulipas, assim, com aquele negócio. Duas tulipas, eu falei, cara, acho que o boyzinho chegou, né? Sei lá, é. de duas, uma. Ou o boy chegou, ou deu ruim. É. Enfim, quem sou eu pra julgar? Eu fiquei com as duas tulipas e falei assim, O que, que eu faço pra ajudar essa minha amiga, né? Eu olhei e falei assim, já sei, tive uma ideia. Eu vou beber... <risos>
1: O chope dela. É claro,
5: gente, quem não pensaria? vou beber a bebida dela, porque ela tá chapada, glu, glu, Ela nem vai notar. E ela, quando chegar, vai ter o trabalho de pegar um outro drink. Isso, Ou claro. seja, ela vai ganhar minutos sem álcool.
1: Perfeito. Excelente amizade. E aí
5: não, falei, bora! Tomou! Cara, que chope diferenciado esse da minha amiga, é diferentão, né? Parece. Parece chopp de sangria, né? Tem uns pedacinhos e tá... tal. Meu Deus. Bebi meu. mais um pouco e falei. Tá ácido. Tá ah, isso aqui. Deixa eu. Aí resolvi cheirar. Fábio, olha pra mim. Eu não consigo. Aí resolvi cheirar. Cheirei e falei. Cara, eu conheço esse cheiro de algum lugar. Esse cheiro. Cara, isso é cheiro de vômito. Ah, oh,
2: não!
5: Aí <risos> <I> não. <know. risos> uh. <risos> Ai, Maria. Cara, Cara, aí. Não, e eu vou dizer uma coisa. Não, Se quando você vomita, o seu vômito na sua boca é ruim, o vômito. Ai! Outra... Peraí que eu não terminei. O vômito de outra pessoa na sua boca é transcendental. Cara, e aí a festa acabou pra mim. Eu tentei salvar a festa da minha amiga. Ou seja, tem uma moral da história: não tente salvar Calma, ninguém. Mas você vomitou.
2: <risos>
1: Peraí.
5: Eu sei, é horrível. Você,
1: quando se deu conta que bebeu o vômito da sua amiga...
5: Ah, cara... Você
1: não vomitou?
5: A minha terapeuta falou pra não falar mais sobre isso.
1: <risos>
4: não, <bom>. não. Sabedoria, <risos> sabedoria. Muito bom.
1: Você... E você deve ter mordido os pedacinhos. Ah, cara, porque não. Porque eu... achou que era sangria.
5: Pois é. Quando eu vi os pedacinhos, eu fiz... <risos> Entrou! Ai, que horror!
4: Vou cancelar Deus. o jantar. Não né? dá.
5: É, que loucura. É, por isso que eu pedi um uísque, porque eu falei, chopp não vai rolar. Não vai! Tentaram me vender um chopp. E você. Hum. E você.
1: Hum. Você foi embora? Você Cara, fez o que vocês mais se olhar.
5: Ai. Eu, Fábio, vem cá, Não eu toca. Cá. Eu tô. É.
1: Você, mas de verdade, você não, uhum. você fez o que você foi lavar a boca? Cara, você... a
5: primeira coisa, é, pf, você cospe. <risos> né? e não foi vômito. Quer dizer, você foi vômito dela. O vômito, dela. vômito além a não. gente ó.
1: Você regurgitou.
2: -re é, é, é. é. É isso.
5: E
1: aí? E aí, é. aí você cuspiu e aquilo? Eu cuspi,
5: joguei o meu, shopping. Tive, assim, tentei me assegurar de que eu não ia jogar o de, o de sangria. Então, eu joguei o meu, fiz um... Fusquei, lavei, fui no banheiro, lavei. E assim, tinha um... uma espécie de, um, sei lá, uma... uma névoa de cheiro, assim. Que parecia assim, um capacete de cheiro. E que eu falei, cara, eu acho que eu vou embora melhor pra todo mundo. Meu
1: Deus, meu Deus do céu.
3: Tipo, o astronauta do vômito, sabe? Nossa. Tava com aquele capacete de astronauta com um cheiro dentro. Me destruiu. Não, mas é. você viu que ela tentou né? ajudar. Foi lindo isso da sua Essa parte. Essa é moral. Dira, obrigada. É, amor. Você foi de uma sororidade foi. incrível.
1: Ah, soror. Tô arrasada.
3: Essa provou Nossa, tô... que era amiga. É, eu tô cara. meio embrulhado um pouco. <risos> Ai, Agora. Eu tô, eu tô me recuperar. A
1: gente, a gente precisa se recuperar dessa história. Uma história Nossa. dificílima. A gente tem uma história bonita de gente salvando gente. A gente tem uma história é, podre. Mas. Tá, tá todo mundo calmo aqui, né? Todo mundo tranquilo, de boa, né? É bom que a gente esteja calmo hoje. Você faz pra ti? Flamengo. Você é Flamengo. Dira o quê? Remo. 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 Você, Carol?
3: Ah, eu desisti de futebol. Desistiu de futebol. Aham.
1: Você é uma pessoa inteligente. Obrigado. Você é uma pessoa sã. Você, Flamengo, vai a jogo, já vou, te vi ok, vendo. Vou. Flamengo mexe com emoções, eu sou Vasco, Vasco me deixa mais Meu nervoso. Meu pai foi
4: chefe de torcida. Seu pai foi chefe de torcida foi do Flamengo, de torcida Flamengo é? Do Flamengo, é. Década de 80, Década 70, de lá atrás. 80, é.
1: O Matheus que está aqui, hum. a gente precisa falar com ele com muita calma, muito tranquilo. Porque não é que o Flamengo é o time do coração dele. O Flamengo, ele é Flamengo até morrer. Matheus, deixa eu já colocar esse relógio em você aqui. Esse relógio aqui é um rel relógio de batimento cardíaco. é que seu batimento cardíaco, ó. Isso. Tá 82, 82 está de boa. 88. Vai aumentando com o passar do Calma. <risos> Matheus, você é Flamengo? Muito. Muito Flamengo. Flamenguista doente. Tipo, você vai em jogo? Muito.
0: Que jogo foi esse? Então, vamos lá. A minha história ela começa em 2019. Um ano mágico, assim, pra todo o rubro negro. É... A gente vinha numa fase um pouco ruim. A gente vinha ser eliminado da Copa do Brasil. É, tinha perdido o técnico. A gente vê ele fala como jogador,
2: é, né? É
0: complicado, Ele trouxe três pontos, a gente patua, a Deus ficar... aí. É. É, a gente, era um cenário catastrófico, a torcida desacreditada do time. É, no jogo de ida da Libertadores, o Flamengo acaba tomando um 2x0 pro Emelec. E eu acabo recebendo o ingresso pro jogo da volta, né? Que seria aqui no Maracanã. Eu recebi o ingresso, vi que era o setor oeste. O setor oeste é um setor um pouco mais caro do Maracanã. Eu, geralmente, eu vou no setor norte, onde fica a torcida, onde fica meus amigos, meus pais. Eu falei, cara, eu tenho que convencer minha mãe. Agora, por que, que eu tenho que convencer minha mãe? Eu tenho um problema no coração, chamado Síndrome de Ovo-Parkinson-White. É, ela, basicamente, acelera os batimentos cardíacos, sei lá, 280 batimentos... Ah, 113 já. Ai, é meu Deus, é meu Deus. Calma, calma. Ele acelera 280 batimentos por minuto. Vou minute. botar aqui só para a câmera pegar bonitinho o 114. <risos> que foi o meu máximo, assim. E uma, tipo, quanto, uma, quanto? 280. 280? Meu Deus. Não, mas isso não sei... É humano isso? É. Eu sei. <risos> Você é um X-Men, verdade é essa. Talvez. 280? É. Meu Deus! E geralmente ele vai 240, 230, sendo que eu tava recém-operado. Eu tinha tratado essa arritmia, porém, ela com o risco de voltar. Hum. Calma. E aí eu falei assim. <risos> eu tô calmo, você tá calmo? É a minha pergunta, tá bem? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que convencer minha mãe a deixar você ir no jogo. Isso. Porque eu falei assim, eu sou filho único, eu não posso morrer. <risos> A, eu ficava Ai, com isso na cabeça, amor. eu falei assim, eu tenho que conseguir convencer minha mãe. Então, tipo assim, minha mãe acordava, e, irmão, era café da manhã de hotel, meu quarto nunca teve tão limpo. Beleza, meu pai falei, pô, eu consegui ingresso, e vai pro jogo, vai pro jogo que é isso, Flamengo é isso, Flamengo é isso. E tipo assim, nisso, o jogo era 10 horas, eu saí de casa 7. Maraca entre Maracanã 7 e 20, vou biar. o jogo era 10. Já fiquei impaciente, a torcida entrando, gritando aquela pulsação, vamos virar a minha gão, vamos virar a minha eu Falei, mano, aí já foi já foi mexendo comigo. <risos> E, eu, tipo assim, na época, eu tinha um telefone muito ruim. A bateria dele ligava, ele desligava, ele reiniciava com 5%, ligava com 100, era uma loucura. E eu falei assim, eu não posso usar ele. Era tipo o seu coração, é. né? É. Pra 100,
2: 158.
0: E eu, eu lembro que eu falei assim, eu não posso usar ele muito. Porque, tipo assim, se o meu telefone carregar minha mãe vai morrer. Vai passar no jogo, chega o jogo, falei, mãe, tô dentro do Maracanã aí, isso aqui tá tranquilo. Tudo certo, então, beleza. Nada de ruim pode acontecer. O jogo em si é de boa, o Flamengo vai, em 20 minutos, eu acho, meia hora, ele busca o resultado, faz os 2 a 0 da ida. A gente achando que ia ser goleado, o Maracanã vem abaixo, cara, tipo assim, eu tava alucinado, mano. Eu lembro que tinha um careca no meu lado, assim, eu beijava a careca dele, assim. <risos> mano, a gente se abraçava, caía no chão, chorava, e eu, alguma eu, eu, coisa com coisa. Eu não posso voltar pra casa com voz. Eu tenho que chegar em casa, tipo assim... Cara, parecia uma catarse, assim, era um show, tipo, de rock. Beleza, o jogo se estende, o MLR cria algumas chances de virar o jogo, não vira, o jogo vai pra pênalti. Aí eu falei assim, fudeu. Pênalti, Porque, pô, 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 a gente A gente sofreu muito em, em cobrança de pênalti. Era, era vice, era eliminado, era cruel. O pênalti, o, que era o
4: problema era os pênaltis. É,
0: então. Aí eu falei, mano, vou ter que pegar meu telefone pra saber quem vai bater os pênaltis. Peguei meu telefone, falei, mano, não vou, não vou conseguir. Aí o tipo, telefone já tava desligado, sei lá. Aí eu escuto alguém, o cara falou assim: cara, o René vai bater o pênalti. Pô, o René era um jogador assim, não muito provido de habilidade, né? <risos> E aí, tipo assim, eu fiquei, eu falei, fudeu. E aí, eu, quando eu fazia movimentos bruscos, assim, pra baixo, meu coração disparava. Eu nem vou fazer aqui, porque, né? Não, eu te peço, pelo amor de te peço, E aí, eu lembro que eu me abaixei e dei um tapa. Na, de na cadeira. Não, na cadeira. Eu dei um tapa na cadeira. E nisso, quando eu levantei, já era. Tipo, já tava uma britadeira aqui dentro. Tu, 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 tu. O coração disparou. Tava, sei lá, acelerou. Muito. muito. Muito, muito, muito. Já tava 200 e alguns 220, sei lá. E aí eu falei assim, pô, fudeu Tô aqui no Maracanã sozinho. Eu prometi pra minha mãe que não ia acontecer nada. Que tá acontecendo. A culpa é do René. É do René. É? É. Literalmente. E aí eu falei assim, peguei meu telefone, liguei. Aí meu telefone ligou. Eu falei, pô, eu tenho que falar com minha mãe, né? Eu não posso morrer sozinho. Aí eu falei assim, mãe. E ela, ô, oh, meu filho, eu tô tão orgulhoso. Eu falei, mãe, mãe, calma. Flamengo, tá conseguindo, você tá tão feliz. Eu falei, mãe, calma. Ela, aí eu falei, mãe, atacou. Atacou. ela... Como assim, meu filho? Aqui tá no intervalo o jogo. <risos> Ao mesmo tempo que eu não queria acreditar que o meu problema no coração tinha voltado, eu não queria matar ela falando que meu... eu tava tendo uma arritmia no Maracanã. eu falei, mãe, calma, atacou, atacou ela. Como assim? Eu tô no delay da televisão, aqui tá no intervalo. Eu falei, mãe, atacou. Aí, tipo assim, meu telefone desligou. A bateria desligou. eu falei assim, caralho, eu lembro que eu parei assim, eu lembro que eu olhei assim, eu falei, mano, fudeu. <risos> tem que fazer alguma coisa, respira. E eu sempre fico muito calmo quando eu, tenho, quando eu tenho essas crises, né? É, seu coração que não. Não. Mas você é mais... <risos> e aí,
2: você...
0: eu segui, falei, cara, tem que encontrar um ambulatório, alguma coisa assim, uma emergência. Eu saí, virei, tinha uma grade assim, juro por Deus, era uma grade aqui, um ambulatório era daqui, que dividia o setor oeste do setor norte.
2: Hum.
0: E aí, beleza, eu entrei lá. Cara, eu lembro quando eu abri a, a sala assim, cara, era tipo assim, medicina de guerra. Eram uns quatro caras sentados com a camisa do Flamengo no chão. É, é, tomando soro, medindo pressão. As enfermeiras tudo louca lá dentro da sala. E aí eu falei assim, moça. E aí o moleque, Flamengo é isso. Flamengo mata a gente, velho. eu falei assim. E eu querendo manter a tranquilidade ali, eu falei, Pô, beleza, cara. Aí eu falei assim, moça, eu tô tendo uma arritmia supraventricular eu já sei, eu já sou cardiologista de claro, é. Aí ela assim, mano, ela rindo desse jeito, não entendi alfinetado. Aí eu falei assim, pô, mas, aí ela foi, colocou um pregadorzinho no meu dedo, aí, sei lá, já tava em 215 batimentos, meu Deus. ela falou assim, meu filho, você vai ter que ir para o hospital. Eis que surgiu uma ambulância, eu falei, cara, eu tenho que avisar para minha mãe. Claro. Né, eu lembrei da minha mãe, eu falei, porra, minha mãe, <risos> mano, ela sabe que... Aí eu falei, mãe... Meu... Aí eu mandei mensagem, vou ligar de novo. Falei, mãe, meu coração atacou, tô indo pro hospital. Juro por Deus, meu desligou. Eu enviei a mensagem e desligou. Aí, tipo assim... Você in... tava, querendo, tava querendo testar o coração da sua mãe, Você tava querendo vingar essa coisa hereditária tua. Aí nisso, eu já entrei na ambulância assim, e fui indo pro hospital, minha mãe ligou pro meu pai. Meu pai, tipo assim, já tava muito bêbado. Meu pai tava bebendo desde seis horas. Eu lembro que antes de ir pro jogo, eu liguei pro pai, vai pro jogo, eu tô feliz. Falei, mano... Fiu. Aí meu pai tava muito, muito bêbado. Aí eu falei assim, aí por sorte, ele teve esse... Estalo. E assim, ou ele tá indo pro Souza Aguiar ou pro Salgado Filho, que são os dois hospitais públicos perto. Cheguei no Souza Aguiar. E aí, tipo, lá eu tomei a pior medicação da minha vida, que é a adenosina, que é basicamente um remédio que ele causa uma assistolia. Que que é assistolia? Ih, olha aí. Pelo <risos> amor de Deus, se tiver algum E No car... telecurso 2000 de hoje, você vai aprender sobre coração. É isso mesmo. Vamos a revisão Basicamente é uma parada cardíaca controlada geralmente você tem que tomar esse remédio tipo numa sala vermelha já, eu fiquei sabendo isso recente ah. e aí eu lembro que tipo, assim, ele falou assim cara, olha só, e o médico era tricolor, é muito bom salientar isso que ele chegava assim pra mim, ele falou assim, ó, oh, vou fazer essa medicação você vai sentir que você vai morrer mas, juro por Deus, era uma linguagem muito... eu não sei se isso aí faz parte da doutrina tipo assim, dá um choque de realidade ele falou assim, você vai achar que você vai morrer, a sensação é de morte mas você não vai morrer, até então eu nunca tinha tomado esse remédio e aí ele falou assim, só levanta o braço juro, tipo assim, eu morri meu coração, tipo assim, eu lembro que o meu braço ficou branco, eu ficava, doutor, doutor, eu tô, eu, tô, eu tô morrendo, doutor, eu tô, eu, tô, eu tô morrendo. E ele, calma, você não tá morrendo, você não tá morrendo, você não tá morrendo. Doutor, eu, eu, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. <risos> Juro, meu braço, ele pesava, ele, meu braço, ele pesou muito, 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 muito. E aí, beleza, e ele e, tomei o remédio, ele falou, espera 10 segundos, 20 segundos pra ver se volta, não reverteu. E eu, assim, vou fazer mais uma dose. Meu Deus, que loucura. Vou fazer mais uma dose. Eu falei, caralho, agora eu vou morrer. <risos> e aí, eu já tava, tipo assim, preparando o testamento, falei mano. Minha mãe vai me matar, eu não posso morrer, eu prometi que eu não ia morrer pra minha mãe. <risos> e aí, beleza.
3: E ele foi pra, foi isso, ele foi né? pra a,
0: a segunda medicação, e aí que eu me dei conta do meu redor. Eu olhei pra frente, tinha um policial. Eu olhei pra outra frente, tinha outro policial. Eu olhei pra porta, tava um policial, tudo de fuzil, assim. Quando eu olho pras macas, tipo assim, eram uns quatro bandidos, assim. Todos com a camisa do Flamengo. <risos> Algum casaco, alguma camisa. E aí eu fui ficando... Eu, aí piorou, eu falei, pô, Souza Guerra. Isso aqui é Souza Guerra. <risos> e eu comecei a ficar desesperado. Falei, mano, eu tenho que sair daqui porque, tipo, tinha tido um tiroteio no Souza Guerra recente. Falei, mano, já era, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. E minha situação foi piorando, eu fui ficando nervoso. Eis que chega um... É tipo assim, eis que chega um PM e olha pra mim e fala assim, é... Você tá sob custódia? Porque eu também tava de Flamengo, né? Aí eu falei assim, tô sim. isso? <risos> <risos> Para o remédio? Não. Então, eu fui saber tipo, depois disso tudo. Falei, já tô assim. Aí ele, tão novo. Aí eu falei assim, pô, irmão, Flamengo é isso. E falei assim, coração é foda. Será que eu tipo, assim, acho que ele não entendeu a resposta que eu dei, tá ligado? Aí ele me olhou assim com uma cara de maluco, tipo, caralho, como é que tá fazendo, tá ligado? E foi falar com outros policiais, foi falar lá com os, com os outros caras. E aí beleza, eis que o médico volta com a segunda medicação. E me dá. E aí eu morro de novo. Uhum. <risos> e aí, não voltou. E aí ele falou assim, porra, estranho, já era pra ter voltado. Vou fazer com dose dobrada. Meu Deus do céu, esse médico é o brilhante Ustra. Ele é um porra, negócio. aí eu falei assim... <risos> aí eu falei assim... Aí eu lembro que eu pensei, cara, se, se essas normais não tá, eu já tô morrendo, com é a do, dobrada eu vou morrer. Claro! <risos> aí tipo assim, cara, juro por Deus, tipo, quando ele falou, vou fazer dobrada e saiu, meu coração voltou. <risos> Ai. Reverteu. Reverteu. Aí eu falei assim, pô, tô de boa. Voltou quando vocês voltou, é parou de fazer tudo e tum". Tum". Tum. Voltou ao ritmo normal. Aí ah. a, a, a cadência da furiosa. Sei. Nisso eu olho pra porta assim, do Sozegar, tá meu pai pulando. Aí eu só vejo alguém muito, tipo, parando ele assim, e ele meu pai sumiu. Aí eu falei, pô, pelo menos meu pai já sabe onde eu tô. Tá sob custódia é, também. Também. E aí, tipo, o médico foi, aí passou esses 10 minutos, o médico falou assim: cara, você tá liberado, pode ir embora, vira aqui à direita e vai saindo. E aí, eis é que eu tô saindo, assim, do hospital do Sousa Guiá. E aí, eu vejo meu pai já tipo, porra, passamos, assim. Tipo, meu pai tava lá no meu assim. ganhou o, Flamengo, o pai dele importante era o Flamengo. Meu pai, porra, tipo, meu pai chorando, a gente chorando. Pô, tinha dado tudo certo, né?
2: Ah, só... É um prazer,
0: mas faz igual. Eu desejo isso a toda mãe e todo filho do Brasil. Aí, eis é que eu tô indo embora, assim, já, eu escuto... Romero, ó, oh! ó, Aí, tipo, uma gritaria, assim. Eu falei, pô, não é comigo, aí, oh, vai onde, vai onde? Aí, eu olhei, era o mesmo policial da custódia. Claro. Aí eu falei assim, oi, irmão. Aí ele, tá indo aonde, menor? Eu falei, cara, eu fui liberado, eu ganhei alta. Ele, tu não tava sob custódia? Eu falei, tava, mas, assim, já voltou ao normal e... Você achou que...
2: Cara...
1: Você achou que
0: sob custódia era... Do tá... médico, cara. Do tá médico. Já tá sob observação, aí, eu vou Observação, vou custódia, E aí eu claro. falei assim, já, mas o médico me liberou. Aí ele, porra, tu não tá com esse, aquele grupo ali, Não eu falei, não, ouvi do Maracanã, mano. Aí ele. Aí tipo, ele me xingou, tipo, ah, vai pra merda, não sei o que lá. E aí, tipo, eu segui em viagem. Foi tipo, seu pai. E aí, tipo, minha mãe encontrou meu pai, e depois eu aí, tipo assim. Aí, isso aí. Bateu e tal. Não, e tipo, vai. humilhou todo mundo. Claro, lógico. É,
1: uma mãe tem que. E o Flamengo passou, E O Flamengo obviamente. passou e deu tudo certo, graças ah, a Deus. É. Somos é. campeões! Somos campeões. E aí, você pode pensar, depois dessa saga toda, bom, o coração tá bom, tá legal. Você tem que operar o coração,
0: tem que. Eu ia operar hoje e adiei a, a cirurgia pra estar aqui. Olha que loucura!
1: Ele ah, é não sei se eu tô feliz ou eu te
0: esgoelo.
1: A tua mãe sabe que você é justo? Sabe, sabe. Tem certeza? Eu falei com ela,
0: falei, pô, mãe, não vou operar porque tem um programa, etc. Aí, como é uma coisa muito especial, não só a história
1: ao máximo, o Flamengo foi campeão é, e você fez essa, essa delicadeza de adiar de, de uma cirurgia do coração pra estar aqui. Eu, eu pensei assim, eu preciso te agradecer de alguma forma. Não só, não adianta só falar obrigado e tal. E aí também coloquei esse relógio aqui pra ver se o seu vai, porque a gente é. Conseguiu um presente pra você legal. Sim. Que a gente pegou uma camisa do Flamengo Sim. e pediu pra todo mundo que ganhou aquele título pra assinar Mentira. pra você. Cadê Mentira. o presente Mentira. pra ele? Mentira. Dá
4: aqui. Ah, é. O
1: time do Flamengo todo assinou isso aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tem <risos>
2: Eu te amo, né? Eu te amo. É, lógico, é
1: sério, pô! Obrigado, verdade. É que é tudo assinado pra você. E aí, você opera o coração, vai com essa blusa, tranquila. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Que bom que você tá aqui. Como é que é a sua mãe? Flávia. Dona... Meu é Fabiano. O seu pai tá no erro. Flávia! <risos> um beijo pra senhora, seu filho é maravilhoso. Obrigado.
2: Maravilha.
1: E o relógio tá aqui, ó. Ele ganhou o um presente e acalmou a alma dele, ah. minha gente.
3: Ai, já chorei aqui. Não é uma loucura que isso? que lindo. Fiquei de emocionado emoção. Isso. Caraca, Ai, isso. Que emoção, que emoção, gente. Não é lindo isso? Quem
4: meteu o meu pai. <risos> o Flamengo, que
1: maravilha. Eu quero agradecer ao Bernardo Monteiro, que é o diretor de comunicação do Flamengo, que topou te dar esse presente e armou com os jogadores todos para assinar essa camiseta. Obrigado, Flamengo. Obrigado, Bernardo também. Muito lindo. Agora, tá tudo muito bem, a gente tá rindo, tá se divertindo, legal, mas entre nós há é, uma pessoa criminosa.
5: Oh. Sim, sim. Tá sob custódia? Não,
1: ainda não. Talvez depois desse programa, é, talvez os policiais estejam te esperando lá fora. Ah, é. né? sai direto pra cadeia. Essa carinha aqui de bom moço, ahahá... Ah, isso é, é ladrão da pior espécie. <risos> Sabe quando você diz assim, ah, isso é mais fácil que tirar doce de criança? Isso aqui rouba é criança. E, na verdade, assim, eu falo aqui, Oran, pessoa maravilhosa, esse ator, excepcional, esse mas não sabia que era um ladrão de mão cheia. Jura? Não, não, é. não
4: acredito. E rouba. Não, não rouba foi aqui, não. tanto assim. Pe pe pequenos delitos, pequenos Sim, delitos. É aí. Que levam
1: pra cadeia. Na <risos> verdade
4: é essa. E tudo começou nos anos 80. Isso. Começo dos anos 80, é, eu era adolescente. Alguém aqui foi adolescente dos anos 80? Eu!
1: <risos> Só a hein?
4: Mas eu sou mais velho aqui no estúdio, né? E aí, um amigo meu me liga, o Banana, o Banana me liga, uhum. fala... Era, é, inaugurou um tal de restaurante japonês. Eu não sabia o que era restaurante japonês, era o primeiro restaurante japonês do Rio de Janeiro. Não existia nessa né? febre que é hoje. Não, não, não tinha ideia do que era culinária japonesa. Ficava ali na praia do, de Botafogo, naquela mão inglesa, né, era o kotobuki. Hum. E era um, uma casa é, de três andares, um acontecimento, né, dentro do Rio de Janeiro, era a inauguração desse restaurante japonês. Aí eu falei, vamos embora banana, vamos ver qual é desse restaurante japonês, né, o conhecer isso, coisa e tal. Aí fomos lá, chegamos lá, tinha o primeiro andar, que eram as mesas, tinha o segundo andar também, muito bonito. E tinha o terceiro andar, que era, você comia, era a moda japonesa. Você tirava o, o calçado e entrava num salão grande, que você é, sentava no chão. Naqueles né? tatames. Naqueles tatames, a mesa ali, coisa e tal. E eu fui lá, tirei meu, meu tênis, né, e, e entrei de meia, aí comemos, descobri o que era o sashimi, o sushi... E o saquê, né? <risos> o problema foi o saque. E aí, é, comemos, bebemos, aí, naquela época muito duro, coisa e tal, a gente viu o preço do saquê, falando, pô, tá difícil isso aqui, né? Vamos tomar uma saideira em Botafogo, encerrar a conta. Pedimos a conta, já tinham tomado uma garrafa de saquê, fomos, fomos embora, né? Aí chegamos ali, onde ficavam os calçados, o hum. restaurante já estava cheio, já era tarde, e tinha um mar de calçados. Tinha todo o tipo de calçados, chinelos, isso, escarpões, sapatos, botas, não sei o quê. E eu olhei assim <risos> e, e vi meu tênis que realmente estava num estado deplorável. Estava né? assim, um negócio para jogar fora, uma vergonha, né? Tava horrível aquilo ali. Olhei e falei, bom, é, vamos embora, né? Aí eu olhei assim e vi um sapatinho de couro alemão. É lindo, né? Foi é, muito couro bonitinho. couro alemão é diferenciado, né? Diferenciado. Aí eu olhei assim, coisa e tal, aí enfiei um pé, entrou como cinderela, né? É. Foi... Entrou um pé. Entr... É, foi feito pra mim, né? Entrou o outro, olhei pro Banana, o Banana tava com dificuldade de se calçar, né? Aí eu falei, Banana, eu tô descendo, hein, te, te espero lá embaixo. <risos> Aí desci, daqui a pouco veio o Banana, aí, aí começamos a andar ali em direção ao Botafogo, já quase na Rua da Passagem, por ali, o Banana não tinha percebido ainda a, a, o detalhe, ele olhou, aí falou, você não estava com esse sapato não, né? <risos> aí eu só ri, o Banana, assim. Não é que o banana sai correndo, né? Ele dá uma disparada. Ele pirou, foi embora, me deixou sozinho. Ele Eu dava com medo de você. você Bateu é... um pânico. É, ah, nele, você ele, é no preso e ele ser cúmplice. Exatamente. Um roubo desse nível, né? A gente adolescente, <risos> é, dá uma cadeia feia. Eu corri atrás do banana, fui buscar ele lá no Botafogo, lá não sei aonde. Aí rimos, tomamos uma cerveja, coisa e tal, né? Aí, tempos depois, voltei o ao... Voltei ao restaurante. Muito japonês, tempo depois, voltei o restaurante japonês, sem o sapato, logicamente. É. Não fui de chinelo que é para facilitar, é. né? <risos> já fazer é, a troca já é, rapaz. já foi, opa. Aqui... E qual não foi minha grata surpresa? Que eu cheguei e, no local onde os sapatos estavam todos ali, tinha um menino, um rapaz, que é, é, segurava os sapatos e dava senha para o sapato. E aí eu, eu cheguei lá, tinha um rapaz, aí me ocorreu uma grata surpresa, eu falei, olha só, a minha delinquência gerou um emprego. Eita, Não é maravilhoso? Deus, olha que bonito isso. Quer dizer, o crime compensa, O crime né, com esse
1: nível compensa. Aí você poderia dizer assim, é. tudo bem, vai. Um delitinho assim, bobo, levou é. um, um, um sapato, tá, ah, tá. É uma vez na vida que a gente comete isso. uma bobagem dessa. Isso. Corte, corta mais recentemente,
4: né? Ah, tem mais. Você diz recente o quê, hein? Recente agora, quer dizer, continua acontecendo, é, né? É, isso é que eu queria botar aqui na roda. Então. Não, é assim, eu gosto de andar na areia. Hum. É uma coisa que eu faço, assim, eu ando, na areia da, ando longamente na areia da praia, ali no, na areia fofa. Eu vou ali pensando, falando sozinho, coisa e tal, discutindo, e vou andando e olhando para a areia, né? Porque Sim. você tem que prestar atenção que a areia é uma coisa irregular, você pode pisar nas coisas, não sei o quê. E as primeiras vezes que eu fiz isso, eu vi que... Eu vi muitas pazinhas, pazinha de criança, né? Sim. De, de brinquedo, que... é coloridinho. É, coloridinho, pazinha. Eu passava batido, via aquilo, coisa e tal, não, não, não dava muita bola para as Lá pelas tantas, lá pelas, algumas caminhadas depois, eu resolvi recolher as pazinhas. Por dois motivos. Primeiro que eu é uma coisa bonita, poética, assim, né remete ao, à infância. E também porque eu tirava um, um negócio da, da areia, plástico, né? um, um plástico né? da areia, inapropriado para aquilo, podia pisar, ah, coisa e tal. Você é um herói, né? Um herói, um herói brasileiro. É, Aí, É, exatamente. É, quase um bombeiro que apagou fazia um... o Aí... é, Exatamente. Aí pegava as papas, pegava a pazinha e levava para cá. Pegava a pazinha e para pra cá. E todo dia eu achava uma pazinha. Era incrível isso. Depois que eu passei a, a recolher a pazinha, meu olhar ficou atento para isso. E eu comecei... Teve um dia de ressaca no Rio de Janeiro, de, de, era uma segunda-feira, teve uma ressaca. Eu achei 11 pazinhas. Uau! 11. Eu cheguei assim, o, o porteiro me olhou... E... <risos> tipo, né, não entendeu tipo... nada. Eu abraçado, todo cheiraria abraçado nas pazinhas, né? 11 pazinhas... E de uns tempos para cá, eu comecei a, a, a diversificar. Eu deixei de, dessa ortodoxia de, de pazinha e comecei a juntar peixinhos, conchas, cavalos marinhos. Tudo de brinquedo. Tudo, tudo aqueles de, de fazer montinho, Sim. né? Aqueles de plástico, né? É, barquinhos, coisa e tal. E fui juntando, juntando, juntando aquilo. A, a gente até tem a foto é. de, da, da juntada dele, ó. Bota aí o que, que ele já tem em casa. de ah, isso, isso é cara só de... uma, uma delas. Já tem uma outra cheia também. E tá, so, tá faltando lugar já, porque isso é muito... Isso que você achou perdido. Isso tudo que eu achei nas areias de, da, da Barra da Tijuca. Ah. Que as, as crianças deixam lá, é, que, mas... que, a, que a maré traz e mas tudo mais. Mas e quando mais. a criança não deixa? Pois é, aí uma, uma, eu comecei a andar... Não. E já tinha uns três dias que eu andava e não achava pazinha nenhuma. Que isso, que dano? É, eu já estava com abstinência, eu já estava com... Eu tava de... Cadê pazinha? 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 pazinha!
1: Cadê pazinha?
4: Pazinha, pazinha! pazinha, pazinha. Não, pazinha. pazinha. Não, 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 não tem pazinha nenhuma. E aí gente estava andando, eu já tinha ido e voltado, já estava suado no, no final da caminhada. Aí eu vi uma família, assim... Eu sou! <risos> Com a criança, coisa e tal. duas crianças, aliás, e muitas pazinhas. Mas tinha muita pazinha. Tinha pazinha baldinha, tinha, tinha assim, o, todo o arsenal de praia, né? aquela coisa toda. E eu fui andando, andando, e eu vi que estavam muito espalhadas as pazinhas. Tinha pazinha para cá, tinha pazinha para lá, tinha pazinha para todo lugar. né? E tinha uma pazinha mais distante, muito bonitinha, branca. Com... Não sei se ela tá ali, não sei. Ela muito bonitinha. E aí eu fui andando assim... Ah. E eu vi que a criança tava uma fartura de pazinha é. né? Não ia
1: fazer falta. Ah, né? Não ia fazer falta.
4: Aí, eu andando assim, eu dei aquele bico na pazinha, a pazinha voou, entendeu? Aí, eu dei um segundo bico na pazinha, que é pra não né, pegar a pazinha, eu joguei assim, pá. Tá? Aí, catei a pazinha, botei, né? E fui andando. E levei a pazinha da criança. Ele roubou. Ele ah, é. roubou. De brinquedo de uma criança. Mas não, não roubou é uma palavra forte, né, ah. pô. É uma palavra ah, muito... Ah, roubou, roubou, Eu me apropriei de algo que estava em fartura ali para criança. Ela já ia perder.
5: Eu ia perder. Mas né? as duas é. situações é. são curiosas.
4: E até hoje eu, 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 eu ando na areia bastante atento, nas pazinhas, né? E, e vou achando coisas. Eu faço aqui um alerta. A você, criança, que está nos assistindo. A você,
1: Enzo. Você, Valentina. Enzo. Cuidado com esse homem Essa é a cara do perigo É
3: o caçador de pazinhas Esse
1: é o homem que vai levar suas pazinhas Se você estiver na praia, atenção E esse homem passar por você, cuidado Esconda a sua pazinha Esconda, esconda a, sua... a sua pazinha, Criança. esconda os seus brinquedos Esse cara vai te destruir.
2: Genial
1: Ai, que maravilha. Que maravilha. Meu povo, vamos para as perguntas? Não, vamos. Vamos nessa? Vamos. Esse tênis é teu, Oran? Que
3: isso? é meu. É tá bonito, Tava aqui é. no camarim.
1: É, é eu tava é no bonito. meu camarim, meu tênis. É. aí, Eu tinha um relógio aqui. Oran, deixa não, eu ver teu bolso. Eu nem uso o relógio. né? Você... Mas o que é isso aqui? Nem uso. Vamos lá. Primeira lembrança que vocês têm da vida.
3: Olha, eu tenho uma tenra lembrança que hoje eu questiono se aquilo foi idealizado na minha mente. Mas a nossa casa era uma típica casa portuguesa, assim, em Belém do Pará. Uma porta e uma janela grande e uma grade, assim, que saía para fora. E eu lembro das minhas pernoquinhas para fora da janela, tomada banho. Eze. E minha mãe chegando com o seu último bebê, que é ah. meu irmão mais novo. Então, assim, é uma lembrança, assim, que ela é tão clara na minha mente... Mas eu me pergunto assim, se sabe, se, eu, se aquilo tá realmente impresso ou se eu criei na minha imaginação. Mas para mim é uma cena real. Então é real. É,
5: então, é real. Claro. Você vai? Não vai. Ah, obrigada.
3: Você acha que você ia roubar meu momento? <risos>
4: <risos> Nossa, eu vou sair daqui e vou ser preso. Você um que eu
5: sou. <risos> Cara, a minha também eu não sei se foi inventada ou não. Mas assim, tem uma cicatriz aqui na minha mão. Vocês conseguem ver? Essa aqui, pequena né? cicatriz? Sei. É. E desde criança as pessoas falam, o que aconteceu na sua mão? né Porque eu gesticulo muito. E eu não sei se inventei ou não. <risos> que Eu estava no sítio de uma amiga e tinha uma galinha com os pintinhos, eu peguei um pintinho, a galinha ficou puta, Lógico. ficou furiosa, Lógico. saiu correndo atrás de mim, eu tropecei, derrubei o pintinho e ela veio na minha mão e picou.
1: Boa história de mentira. E eu não
5: sei. É mentira Cara, história. e eu não sei, porque eu não tenho mais contato com essa minha amiga que tinha esse sítio, se ela é real ou se eu inventei. E toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu volto para esse momento da minha infância que me faz pensar, será que a minha infância foi toda uma mentira? É, é sério. A
1: gente não tem o depoimento da galinha, que vai te <risos> Moran, você
4: é. Então, assim como a Dira, eu acho que a, a, as lembranças, né, a memória se mistura. né, A gente não sabe direito, porque é uma coisa muito é, remota. né. Mas a memória que mais me vem, na, assim... É, me emociona, me vem como é, fotografia, é com meu pai no Maracanã. Uhum. Ele me levou ao Maracanã desde os quatro, cinco anos, quando eu me lembro. E aquela coisa, o Maracanã na época, ele tinha um corredor, você subia junto com o pessoal todo e, de repente, é, você viu o Maracanã, você entrava no túnel, era um túnel, e viu o Maracanã com a torcida gritando, com a, a, o, o, o gramado, com aquele sol, com o com todos os elementos de um, de um, de um, um espetáculo, clássico. de futebol. E aquilo me liga ao meu pai, né? Emoção, Bonito. né? É. Emoção. Aquilo me liga... Era a minha ligação com o meu pai, que era um homem do trabalho, um homem que pouco... É, um pouco ria, mas que nesse momento tinha uma, uma ligação bonita e, e isso me, me ficou muito na minha memória, eu de mão dada com ele entrando no Maracanã e aí escolhendo Maracanã na época não tinha divisão entre torcidas, era uma coisa só, uma arquibancada só e a gente ó, o flamenguista ali <risos> e a gente entrando, assim essa lindo, é a memória que eu lindo, tenho que lindo. me emocionar
3: Sua
1: não, e, e a sua lembrança tem uma coisa que é assim, isso que é o futebol. Né?
2: Exatamente, é unir é. as pessoas, é unir é. família, é. é todo mundo
1: junto, é a boa lembrança. É. Não é o que se tornou hoje com gente não. que se mata, que é. se bate, Depois, com torcida é. única, porque não tem, o ser humano não tem civilidade para estar do lado de alguém que torce para outro time. É. é isso que é o futebol, é você com seu pai.
2: Lindo, é que é lindo. lindo.
1: Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você.
2: Eita.
5: É, eu estava no meu primeiro festival de cinema, com meu primeiro longa-metragem com o Belmonte, José Eduardo Belmonte. E ali estava conversando com ele e tal, e de repente eu vi o Sérgio Machado. E falei...
2: Hum.
5: Cutuquei o Zé e falei assim, olha quem tá ali. Aí ele falou, meu, você tem que aprender a fazer um lobby, né? Se solta, vai lá e fala, oi Sérgio, tudo bem? Eu quero muito trabalhar com você um dia, sou fã do seu trabalho e tá? tal. Aí eu falei, ah, não, ele falou, vai, aprende. Aí eu cheguei nele, falei, oi, tudo bem, eu tô no Fio do Belmonte, não sei se você viu ou não, tá, meu primeiro longa. Eu gosto muito do seu trabalho, quero muito trabalhar com você um dia e tal. Aí ele falou, pô, pô, maneiro, né, claro, vamos se falar e tal. E legal, oh, obrigada, prazer. Aí eu falei, prazer, Sérgio. ele Sérgio? Era o Murilo Salles. <risos>
1: Ai, que chato. Ah,
5: e assim, nem Sérgio me chamou pra trabalhar, nem Murilo Salles, né? Então, assim...
1: Eles se falaram. Ah. Eles se falaram. Então, assim, Aquela Sérgio,
5: louca. tá aí aberto, entendeu? Não era você, mas você era o meu... E Murilo também. E pode. Murilo também. É. Murilo também. O... Eu não
1: consigo mais ouvir o nome de Sérgio Machado, sem lembrar da história da Heloísa PRC, que ela contou Alguém me programa. contou alguma
5: coisa disso.
1: O Sérgio Machado é um diretor baiano de cinema. Sim, cinema, cidade
3: é, O ginecologista
1: é... da Heloísa PRC se chama Sérgio Machado. Ah. Eita, eita. Não, eu
3: quero muito não. Aí
1: vocês depois entendem o que aconteceu. E foi uma gafe. Uma gafe.
3: Uma gafe foi que, infelizmente, a mãe de uma amiga chamada Cacau se foi. E eu mandei uma mensagem para Cacau desejando meus sentimentos profundos, que eu tava, assim, muito consternada, que sempre é uma passagem muito dura, né? Uma orfandade. E enviei por WhatsApp essa mensagem. Não era Cacau, era Cacau. A nossa Cacau, Cláudia, uhum. nossa atriz, Cláudia Abreu, e Cláudia estava em Nova York. E ela falou: "Dira?
2: <risos>
3: Mamãe morreu?" <risos> <risos> ai! ai meu Deus, estou aqui em Nova York. De férias. Eu falei. Cacau. <risos> Mil perdões, era para outra Cacau. Então, eu incomodei Cacau. Imagina, Perdão. Mãe, Perdão. amiga foi a grande gafa, uma das grandes Meu da minha amor. vida.
4: Desculpa. Oh, então, a minha gafa é um, uma pessoa muito querida, assim, que eu adoro. Que... Mas, nesse dia, eu estava muito distraído. Eu encomendei um livro num, numa livraria e fui lá pegar esse livro que eu tinha encomendado. Aí, cheguei lá, veio essa nossa amiga, mãe de um grande amigo nosso, <risos> e aí veio orando, não sei o quê. Eu achei ela muito afetuosa, não sei o quê, mas eu não, na hora, eu estava distraído, eu não reconheci. E eu achei que fosse a vendedora. A vendedora... Aí eu falei, meu livro tá aí. Aí ela, é, não, sim, pá, peraí. Aí. aí ela, delicadamente... E ele me conduziu a, a, Ai, ao vendedor, é, deve ter chegado, né? Aí, aí eu fui lá, falei com o livro, peguei o livro, né? roubei outro livro, não, mentira. Ai, e ela sumiu, comprei o livro, saí da livraria e já na calçada eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Entendeu? E aí que você faz o quê, né? Você, você liga, você pede desculpa de um dessa, então... Quem era? Caraca, cara. É minha querida Olivia Baita, mãe do Gregório. Ah, <risos> Lívia, eu adoro. E foi. O meu livro, eu quero
1: <risos> meu livro. <risos> e pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide
5: de vocês?
3: Pô, ia botar minhas alcunhas. Ah. Dira, dirinha, diroca, roca, roquita. Ah, que amor, hum, É que coisa gente. fofa, É pra amor. todo mundo saber que é você, né? Todo, todo todas mundo as sabe. Pessoas que... Que São que todos os meus apelidos de
1: infância. É. Essa Juntos. aqui é a Dira, diroquinha, diroquinha, roca, roca, diroca.
3: Dira, dirinha, diroca, roca, roquita. Tá bom. Cara, eu acho
5: que eu escreveria... O que, é que eu tô fazendo aqui se eu avisei que queria ser cremada?
1: Perfeito. É. Botar a culpa nessa gente. É. Né?
5: Eu falei 10 mil vezes que eu queria ser cremada. O que eu estou fazendo aqui? Vocês me respeitam! É.
4: Eu diria, sei lá, aqui já é um palhaço que virou ator, uhum. <risos> amou muito seus amigos, conheceu muitos lugares, morreu sem ter Instagram. <risos>
1: Gente, eu amei, foi acabou. Fala, ah, não. Ah, não. Não, não, não. não, não. não. Vamos ficar? É proibido
3: acabar. Não, não.
1: não é? Mas a gente pode voltar, pode voltar pra contar a história de uma outra amiga que te deu um outro chopp, que você aí não bebeu. Tá bom. Pode voltar, na verdade, com a criança já traumatizada que você roubou. E pode voltar com o bombeiro, que apagou aquele fogo e com o Flávio Baurá com os prêmios dele. E você pode voltar semana que vem, que vai ter mais história pra você. É. Valeu, meu gente.